0: Drodzy przyjaciele, wita Was Michał Fałek, telewizja Idź pod prąd. Mamy dziś bardzo ciekawego gościa, Wiktora Loguncowa, misjonarza, chrześcijanina. Znajdujemy się w Polsce w czasie trwającej wojny.
1: Wiktor, mam do Ciebie wiele pytań.
0: Na początek powiedz nam, proszę, coś o sobie. Nazywam się Wiktor Loguncow. Obecnie mieszkam na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych. Mam 47 lat. Urodziłem się i wcześniej mieszkałem w Kirgizji. Moja babcia pochodziła z Odessy w Ukrainie, ale ja urodziłem się w Kirgizji.
1: W 2009
0: roku wyemigrowałem z Rosji do Ameryki. Do Rosji z kolei przyjechałem jako misjonarz w 1997 roku, a w 2009 roku wraz ze swoją rodziną wyjechałem do Ameryki. W Polsce jestem już drugi raz w tym roku. Pierwszy raz przyjechałem na początku marca, około tydzień po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, dokładnie aktywnej fazy wojny w Ukrainie. Zostałem poproszony przez przyjaciół o pomoc w wywiezieniu dzieci z domu dziecka w Mariupolu. Tak, byłeś jednym z członków ekipy, która pomagała w tym przedsięwzięciu. Nie miałem żadnych wątpliwości i powiedziałem, tak, oczywiście, pojadę. Porozmawiałem z żoną i dosłownie po dwóch dniach przyleciałem do Niemiec, a tu dotarłem samochodem, aby pomagać. I tak właśnie poznałem Wasz Kościół. My również poznaliśmy się wtedy w marcu. Myślę, że to było bohaterskie przedsięwzięcie. Cieszę się, że miałem taką możliwość. Powiedz nam o swojej wierze. Jesteś osobą wierzącą. Uczestniczysz w życiu Kościoła. Jak to było na początku z Twoją wiarą?
1: Moja historia
0: nie jest prosta.
1: Nawet jest ona
0: niezwykła. Jak już wcześniej powiedziałem, urodziłem się w Kirgizji. Mieszkaliśmy w Kirgizji do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Miałem wtedy 7 lat, potem przeprowadziliśmy się na wyspę Sachalin. Daleko, tak, daleko, z mamą. To na samym dalekim wschodzie, tak, tuż przy Japonii. Z kolei Kirgizja jest na południu, znajdowała się na południu Związku Sowieckiego. Tak, obok Kazachstanu, Uzbekistanu. I w 1991 roku
1: ja był... Byłem
0: poszukiwany listem gończym jako przestępca i stało się tak, że kolejny raz uciekałem do Kirgizji, do swojej ojczyzny. Miałeś wtedy 16 lat, 17, 16 lat, miałem prawie 17 lat. Ja w tym samym czasie przebywałem w Magnitogorsku, ale nie spotkaliśmy się wtedy. Trafiłem do kościoła, kościoła baptystów w Biszkeku. Biszkek to stolica Kirgizji,
1: tak.
0: Przyszedłem do kościoła baptystów w Biszkeku w marcu
1: 1992 roku. I jakoś
0: tak stałem się wierzącym człowiekiem. Co takiego się stało, że trafiłeś do tego kościoła? Nie miałem wyboru, dlatego że byłem bardzo złym człowiekiem. Mieszkałem ze swoimi krewnymi i oni mieli dzieci w moim wieku.
1: Dwaj moi kuzyni.
0: Miałem na nich zły wpływ.
1: I bracia mojej
0: mamy, moi wujkowie wezwali mnie pewnego razu i powiedzieli Wiktor, albo będziesz musiał nas opuścić i żyć gdzieś indziej, albo się zmienisz. Nie możemy dłużej tolerować tego, jak zły wpływ masz na nasze dzieci. To działo się jeszcze na Sahalinie? Nie, Nie, to już miało miejsce w Kirgizji. To było przyczyną tego, że poszedłem do kościoła. Przestraszyłem się, miałem 17 lat. Gdzie miałbym się podziać? Nie chciałem wylądować na ulicy. Na pewno było to dla mnie wyjście z trudnej sytuacji. Tak się do niej dostosowałem. I Tak to dzisiaj postrzegam. Ale to było oszustwo. Oszukałem wszystkich, swoich krewnych. Oszukałem siebie oraz wszystkich ludzi wokół, że zostałem wierzącym człowiekiem i nie ma już konieczności mnie wyganiać. Czy słyszałeś wtedy Ewangelię? Tak, tak, słyszałem ją, rozumiałem ją. Wydawało mi się, że się nawróciłem, że nawróciłem się ze wszystkich swoich, swoich grzechów wydawało mi się, że Bóg mnie zmienił, że jestem już innym człowiekiem. Wydawało mi się to wszystko na tyle prawdziwe, że w 1995 roku wyjechałem jako misjonarz na Sachalin
1: z tego kościoła
0: baptystów. Tak. Miałem wtedy dokładnie 20 lat.
1: Równo 20 lat nie było. Tam
0: pojawiła się grupa około 20 osób w ciągu dwóch lat. To już był taki mały kościół. I ten właśnie kościół wysłał mnie do Chabarowska, abym uczył się w seminarium biblijnym. Chabarowsk to gdzieś w centralnej Rosji? Nie, to dalej, daleki wschód, godzinę lotu samolotem z Sachalina. To miasto przed Władywostokiem. Uczyłem się w tym seminarium przez dwa lata, aby zostać pastorem, misjonarzem. Ożeniłem się i w 1997 roku wróciłem na Sachalin jako pastor. Przez cztery lata byłem pastorem w kościele lokalnym, ale w innym mieście. W tym kościele było nieco mniej niż 100 osób. Jak na polskie warunki, to byłby dosyć duży kościół, no może średni. Wtedy byłem przekonany, że jestem wierzącym człowiekiem. Ale w 2019 roku wszystko bardzo mocno w moim życiu się zmieniło. Bardzo mocno się pozmieniało. Wtedy już żyłeś w USA. Tak, to już było w Ameryce. Byłem w kolejnej podróży służbowej. Pracowałem w całej Ameryce, latałem też do Europy i do Japonii. Zawsze byłem w drodze.
1: Podczas jednego
0: z ostatnich moich wyjazdów zacząłem zadawać sobie pytania. Co jest nie tak z moim życiem? Ponieważ wszystko było źle, całe moje życie było bardzo złe. Zacząłem wtedy rozumieć wiele rzeczy i kiedy już właściwie miałem jechać do domu, Postanowiłem, że jak przyjadę, to porozmawiam ze swoją żoną o tym, co już zrozumiałem, że czynię niewłaściwie. Kiedy wróciłem do domu, moja żona, a właściwie była żona, powiedziała mi, że nie chce dłużej ze mną żyć. Powiedziała, że chce się rozwieść. A byliśmy małżeństwem od 20 lat. Ona powiedziała... Koniec. Mieliśmy wtedy skomplikowaną rozmowę. Miałem przekonanie, że moje życie się zakończyło, że nie ma dla mnie żadnej nadziei. Całe moje życie było zniszczone. Miałem poczucie, że jedynym wyjściem dla mnie jest samobójstwo.
1: Teraz rozumiem
0: ludzi, którzy podejmują decyzję o popełnieniu samobójstwa. Bo w takiej chwili nie masz żadnej nadziei. Nie rozumiesz, po co miałbyś dalej żyć. Nie rozumiesz, co dalej powinieneś robić w życiu. To był po prostu całkowity koniec. Jak to możliwe? Bo mówiłeś, że byłeś wierzącym człowiekiem, mającym Jezusa w sercu i nie miałeś nadziei? Miałeś potrzebę popełnić samobójstwo? Jak to było możliwe? Co dzisiaj o tym myślisz? No właśnie, dlatego powiedziałem, że moja historia nie jest prosta. Ta chwila miała miejsce w domu. Miałem w domu sejf, w którym miałem broń. Zastanawiając się, co dalej robić, podszedłem do sejfu, otworzyłem go, bo chciałem wziąć pistolet i wszystko zakończyć. Ale kiedy otworzyłem sejf, nie znalazłem w nim pistoletu. Zapytałem moją byłą żonę, gdzie jest pistolet, a ona powiedziała, nie szukaj, schowałam go. Później zrozumiałem, że to był objaw Bożej miłości do mnie.
1: Zrozumiałem wtedy,
0: musiałem opuścić dom. Za dwa dni znowu poleciałem w podróż służbową i wtedy zrozumiałem, że nigdy nie byłem nawróconym człowiekiem. Dlatego, że, jak powiedział Jezus w Ewangelii, że z jednego źródła nie może wypływać gorzka i słodka woda. On powiedział, że jedno drzewo, nie może wydawać gorzkich i słodkich owoców. Jeżeli człowiek jest wierzący, narodzony na nowo i mieszka w nim Duch Święty, to nie może żyć tak, jak ja żyłem. Zdradziłem swoją żonę. Byłem bardzo złym człowiekiem. Nie rozmawiałem ze swoim rodzonym bratem przez 10 lat. Nie rozmawiałem ze swoją siostrą przez 6 lat. Gdy byłem pastorem w Kościele, byłem bardzo złym człowiekiem i zniszczyłem wiele relacji międzyludzkich. Uczyniłem wiele zła biskupowi Okręgu Sahalińskiego i zostałem wykluczony z Kościoła.
1: Mógłbym wymienić
0: wiele, wiele innych złych czynów. Byłem alkoholikiem. Piłem bardzo dużo alkoholu.
1: Jednego dnia
0: potrafiłem wypić prawie dwa litry whisky. Sam jeden.
1: Kiedy tak siedziałem
0: pijany, patrzyłem w niebo i zastanawiałem się, co Bóg może zrobić z moim życiem, żeby to wszystko się skończyło. I Bóg odpowiedział. Jaka była Jego odpowiedź? Taka, że straciłem rodzinę.
1: Inaczej nic by do mnie nie dotarło.
0: To był bardzo ciężki czas dla mnie. Nigdy wcześniej nie płakałem. Zacząłem dużo płakać. Bardzo ciężko było opisać mój stan i to, co działo się w moim życiu.
1: Bo kiedy rozumiesz,
0: że jesteś bardzo złym człowiekiem, a ja byłem bardzo złym człowiekiem, Kiedy zrozumiesz, że przysporzyłeś innym ludziom wiele goryczy, cierpień i zła, bardzo ciężko z tym żyć. Miałem wtedy jedyne wyjście i bardzo jestem wdzięczny Bogu, że dał mi możliwość nawrócić się.
1: Pierwsza rzecz, którą
0: zrobiłem, to był telefon do brata, którego poprosiłem o wybaczenie. Później zadzwoniłem do siostry i też ją poprosiłem o wybaczenie. Prosiłem o wybaczenie żonę i dzieci. Myślałem, że da się uratować rodzinę. Robiłem dużo, żeby uratować rodzinę, ale niestety to się nie udało i rozwiedliśmy się. Najtrudniejsze dla mojej byłej żony było to, że ona mnie bardzo dobrze znała.
1: Jej byłoby łatwiej,
0: gdybyśmy rozstali się w kłótni,
1: ale tak się nie stało. Zrobiłem
0: wszystko, co mogłem, żebyśmy pozostali w dobrych stosunkach, dlatego że mamy dzieci ale dla niej niej to było było skomplikowane, bo łatwiej by jej było wytłumaczyć pewne sprawy, gdybym zachował się jak zwykle, pokazał zło, zrobił dramę. Wtedy mogłaby powiedzieć, widzicie jaki to zły człowiek, ale byłem już innym człowiekiem. Nie dlatego, że jestem inny, ale dlatego, że to Bóg uczynił coś w moim życiu. To było niezwykłe. Rozumiem, że była w Twoim życiu taka chwila, Kiedy ty, można powiedzieć, drugi raz, choć był to tak naprawdę pierwszy raz, upadłeś przed Bogiem na kolana, nawróciłeś się i poprosiłeś Jezusa Chrystusa o zbawienie. On ci odpowiedział i to był moment, kiedy twoje życie się zmieniło. Tak, byłem wtedy sam, to było w Kalifornii. Dobrze pamiętam te chwile, kiedy zrozumiałem, że nie mam innego wyjścia.
1: Kiedy ludzie ludzie mówią,
0: że że mają wybór
1: uwierzyć Bogu Bogu
0: lub nie, nie. mogę powiedzieć, że nie, nie nie mamy wyboru, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. To To dlatego, że Bóg prowadzi cię do takiej chwili, gdy rozumiesz, kim jesteś, jaki jest owoc twojego życia, kiedy żyjesz sam bez Boga. Boga. Zaczynasz rozumieć, że jeśli dalej będziesz żył tak jak do tej pory, ty dobrze, dokładnie i jasno rozumiesz, że idziesz do piekła i to już koniec. I w tym tym sensie nie miałem wyboru, bo nie chciałem trafić do piekła. Normalny człowiek nie wybierze drogi do piekła. Dlatego powiedziałem, Panie Boże, nie chcę trafić do piekła, chcę być z Tobą, chcę być Twoim dzieckiem, chcę być nowonarodzonym człowiekiem, dobrym człowiekiem, nie chcę więcej czynić zła w życiu, chcę czynić dobro i Bóg mi przebaczył, wierzę w to. Do tamtej chwili byłem hipokrytą. Jak mówiłem wcześniej, w 1992 roku miałem wybór skończyć na ulicy albo trafić do kościoła. Ale twoje wnętrze się nie zmieniło i dlatego zostałeś hipokrytą. Tak, byłem hipokrytą. Przez 22 lata byłem hipokrytą. To bardzo długo. I żyłeś w kościele. Byłem misjonarzem, pastorem. Ludzie myśleli, że jestem wierzącym człowiekiem, ale nie znali mojego ówczesnego życia. Ja wiedziałem jak żyję, ale oni nie wiedzieli. Jeden z przykładów przemiany w moim życiu
1: to moja młodsza
0: córka. Ma na imię Aliona. Miała wtedy 16 lat. Byłem najbardziej znienawidzonym przez nią człowiekiem. A ty byłeś jej ojcem. Tak, ale byłem złym ojcem. Bardzo złym ojcem. Dla niej i dla starszej córki Daszy. Byłem złym mężem, złym ojcem, złym złym bratem. W ogóle byłem złym człowiekiem. Jej byłoby łatwiej, gdybym umarł. Takie miała do mnie nastawienie. Rozumiem ją, a dokładnie później zacząłem to rozumieć. Spotykałem się z nią i minęło około roku od mojego nawrócenia, kiedy postanowiłem pojechać do Ukrainy
1: w 2020 roku. I ona, I ona wtedy do przyjechała
0: do mnie do domu, do domu płakała, płakała i powiedziała, tato, kocham cię, wybacz mi. To był najpiękniejszy czas w moim życiu. Zrozumiałem, że tylko Bóg mógł tego dokonać. Teraz już mamy bardzo dobre stosunki z nią i ze starszą córką.
1: Czy też z byłą żoną poprawiłeś stosunki? Z z byłą
0: żoną nie jesteśmy pokłóceni, nie jesteśmy wrogami, ale każde z nas żyje swoim życiem. Mam teraz nową rodzinę. Prawie dwa lata temu się ożeniłem. Mam bardzo dobrą, wierzącą żonę. Mam jeszcze jeden ciekawy przykład. Kiedy przejeżdżałem przez swoje miasto i naprzeciw mnie jechał motocyklem człowiek, Przypomniałem sobie, że Jemu też uczyniłem wiele zła. Zadzwoniłem do Niego i powiedziałem, co się stało w moim życiu, że Bóg mi wybaczył, że się nawróciłem i chciałem też Jego prosić o wybaczenie. Dla Niego to był szok. Co się z Tobą stało? Było wiele takich przykładów. To niezwykłe. Bóg czyni cuda.
1: Żyjesz teraz w kościele w Ameryce,
0: jesteś misjonarzem, nie, nie jestem misjonarzem. Kiedy trzy lata temu stałem się wierzącym, prawdziwie wierzącym, zacząłem modlić się i modlę się o jedną rzecz. Byłem bardzo złym człowiekiem i uczyniłem wiele zła.
1: I moje wielkie
0: marzenie jest takie, aby Bóg dał mi możliwość czynienia dobra, by moje życie było błogosławieństwem dla innych ludzi, którzy są wokół mnie.
1: Bóg daje mi taką możliwość, by pomagać innym, tak jak mogłem pomóc dzieciom z sierocińca w Mariupolu,
0: a także innym uchodźcom, którzy byli tam z nami. Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że daje mi taką możliwość, by pomagać ludziom i być dla nich błogosławieństwem. Tym się właśnie zajmuję. Twoje świadectwo jest bardzo ciekawe. Być może ktoś ma podobne pytania i jest w podobnej sytuacji. Ważne jest to, że nikt lepiej nie zna mojego życia niż ja sam. Każdy człowiek wie, kim jest. Czytając Ewangelię, widzimy, że każdy człowiek może odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest nowonarodzony, czy nie, czy mieszka w nim Duch Święty, czy nie. A jeśli człowiek nie jest tego pewny, tak jak ja nie byłem pewny trzy lata temu, bo przecież mogłem się kolejny raz oszukiwać, To dobre pytanie. Jak to było, że przez 22 lata oszukiwałem siebie i innych? Może znowu się oszukuję? Jeden pastor, mój dobry przyjaciel z Ameryki, nazywa się Rex Durham, powiedział mi następującą rzecz. Wiktor, bardzo ważne jest, żeby przypominać sobie Ewangelię. Kiedy nie jesteś pewny, kiedy myślisz, że możesz się oszukiwać, przypominaj sobie Ewangelię. I ja do dnia dzisiejszego przypominam sobie Ewangelię. Kiedy mam wątpliwości, kiedy nie jestem pewien, przypominam sobie Ewangelię w nadziei na to, że jestem odrodzonym człowiekiem.
1: Chwała Bogu.
0: Jeszcze jedno pytanie. Obecnie w Twojej Ukrainie toczy się wojna.
1: Ukrainie tak? Jak, Jak myślisz,
0: co można powiedzieć z Ukrainy, ludziom z Ukrainy, co jest im w tym czasie potrzebne? Jest im potrzebne wsparcie i pomoc, dowolna pomoc. Powiem tak, jestem republikaninem z Ameryki, jestem konserwatystą. Głosowałem na Trumpa. Ale odkąd zaczęła się wojna, jestem bardzo wdzięczny Bogu, że teraz prezydentem jest Biden. To samo powiedziałem w naszym programie. To niezwykłe.
1: Wkrótce, w listopadzie,
0: będą w Ameryce wybory połówkowe do kongresu.
1: Jest kongres, jest
0: Lider partii republikańskiej powiedział, że jeśli zwyciężą w wyborach, to przestaną pomagać Ukrainie.
1: Nie mam więc wyboru.
0: Jestem za Ukrainą. Chcę, żeby Ukraina zwyciężyła w tej wojnie najszybciej jak to możliwe. A jest to możliwe dzięki pomocy Ameryki. Niestety nie rozumiem, jak w ogóle można w takiej sytuacji nie pomagać Ukrainie.
1: Nie pomagać Ukrainie da, przykryć, da. Przykryć lub zatrzymać tę pomoc, dlatego że, dlatego że tam zabijają dzieci, tam, tam po tam prostu niszczą naród. To niszczą naród. Na.
0: Tak, to ludobójstwo. To tak, ludobójstwo. To terroryzm. Tam, można, powinniśmy modlić się w tej sprawie, powinniśmy tak, o tym mówić, to, powinniśmy to robić to wszystko, możemy, wszystko, co możemy, aby ta straszna wojna zakończyła się ta najszybciej ta jak to możliwe. To również nasze marzenie. To moje największe obecnie marzenie, żeby ta wojna zakończyła się jak najszybciej, bo tam znajdują się moi bracia i moje siostry.
1: Mhm. Jeszcze jedno
0: pytanie. Jak myślisz, jak po wojnie zmieni się sytuacja między Polakami a Ukraińcami?
1: Znam trochę historię
0: i ona nie jest prosta. Delikatnie mówiąc, nie jest prosta.
1: Ale to, co co Polacy zrobili dla Ukraińców, jest dla dla mnie niezwykłe. Polacy
0: są niezwykłymi ludźmi.
1: To, że mogliście przyjąć do siebie tylu uchodźców, okazać Ukraińcom
0: taką pomoc, Jestem wam za to bardzo wdzięczny. Za każdym razem, gdy spotykam Polaków, mówię wielkie dzięki za to, co zrobiliście dla Ukrainy i co dalej dla niej robicie. I kiedy jechaliśmy do Ukrainy tydzień temu, widzieliśmy polskie flagi w zachodniej Ukrainie. To było przyjemne.
1: To się zmieniło. Ukraińcy
0: cenią i rozumieją, co zrobiliście i co robicie. Mam wielką nadzieję, że między Polską i Ukrainą nie będzie więcej granicy, kiedy zakończy się wojna i będziecie nawzajem jeździć do siebie w gości jak bracia. Wtedy pojedziemy razem do Twojej Odesy. Tak, to jest moje marzenie. Wielkie dzięki, Wiktor. Dziękuję, dziękuję za możliwość rozmowy. Modlimy się do Boga, abyście zwyciężyli i by wielu ludzi przyszło do niego. Dlatego, że wojna to straszny i ciężki czas ale jest to czas, gdy wielu ludzi szuka Boga. Tak, dziękuję. Chwała Bogu. Modlę się o siłę i wytrwałość dla Ukrainy. Dlaczego? Bo walczą nie tylko o swoją wolność, ale wolność nas wszystkich, moją, mojej rodziny. Dziękuję wam. To są nasi sąsiedzi. I zrobili to, co powinni zrobić. Dzielnie walczą. Chwała im za to. I oby Bóg dał im siłę i mądrość do, do zwycięstwa. Są mi bliscy sercu. Są to ludzie dumni. Godni. Czuję solidarność z nimi, myśląc o tym, o naszej historii, którą naród polski też kiedyś przeżywał. Należy się o nich modlić, ich wspierać, pomóc im też w odbudowaniu ich domostw i rozpoczęciu nowej przyszłości.